0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Hallo. Ja, hier spricht Peter Gerstbach und ich führe wieder durch die Sendung und heute zu einem ganz interessanten Thema, nämlich…
1: Zur Lüge.
0: Genau, Lüge oder Wahrheit.
1: Ja, das könnten wir jetzt fast als Flaschenspiel
0: machen. Nein, wir gehen lieber ein bisschen zurück, ähm, ein paar Jährchen, und zwar zu Johann Wolfgang von Goethe, der hat nämlich schon geschrieben, auch in die allergröbsten Lügen mischt oft ein Schein von Wahrheit sich.
1: Ja, ich würde es eher umgekehrt sagen.
0: In die Wahrheit wie?
1: In ja, genau, in das in Wahrheit ähm, sich öfters Lügen hineinmischen und dass es irgendwie schwer ist, ähm, die reine Wahrheit zu sagen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt doch wirklich. Weil wir, also Lügen ist also ein bisschen ein, 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 ein Wort, das ein bisschen stark ist. Hier geht es ja um Design Thinking. Warum ist es überhaupt relevant, Lügen? Okay. Oder das Thema Lügen, Wahrheit, warum ist es im Design Thinking aus deiner Sicht überhaupt relevant? Also warum reden wir heute darüber?
1: Weil äh, gerade im Design Thinking gibt es ja die vier verschiedenen Phasen so. Und in der ersten Phase geht es ums Einfühlen und im Einfühlen geht es raus zum Kunden, zu meinem Nutzer, zu demjenigen, dessen Bedürfnis ich erfüllen möchte als Design Sinker. Und Da komme ich einfach nicht voran, man kann es drehen und wenden, wie man will. Und ähm, ihr könnt mir glauben, meine Workshop-Besucher sind da sehr kreativ, sich da rauswinden zu wollen, aber es führt kein Weg vorbei, den Nutzer selber zu fragen. Und es ist aber immer eins, was Menschen sagen, dass sie tun zum Beispiel, und etwas anderes, was sie tatsächlich tun. Und da, da spielt jetzt eben dieses, ja, es ist sicher ein krasses Wort, aber aber Lügen spielt da einfach eine große Rolle. Und Lügen kann jetzt, also in, im, im mehrdeutigen Sinne, wenn ich von Lügen jetzt in dieser Episode rede, dann meine ich schon noch von Unwahrheit, Ausreden, Notlügen, Prallerei, Heuchelei bis hin zur wirklich dicken Lüge. Also das ist ein, so ein Sammelbegriff. Und was man auch nicht vergessen darf, es muss uns ja nicht immer bewusst sein, dass wir in dem Moment nicht ganz so die Wahrheit aussprechen, weil es auch immer eine Sache der Perspektive ist. Was ja. ist wahr, was nicht?
0: Ja, das hängt stark davon ab, wie, wie geht es mir heute, wie denke ich über das Thema und der eine mag das als, eigentlich schon als Unwahrheit sehen, weil andere sieht es halt wirklich so. Da geht halt auch um, ja, um, um um Eindrücke, wie man die Welt sieht.
1: Ja, um Erfahrungen und das ist nun immer individuell. Also ich kann mich erinnern, dass du fragst mich ja oft, ähm, wie geht es dir damit und an einem Tag geht es mir besser mit einem Thema als an einem anderen Tag, weil mir vielleicht in der Gesamtsituation geht es mir besser oder weil sich Dinge geändert haben, neue Informationen, die ich noch nicht geteilt habe. Also das ist, ist halt wirklich ein sehr weites Spektrum. Aber im Design Thinking geht es nun darum, wirklich Interviews zu führen und deswegen ähm, habe ich ähm, die Phase auch einfühlen genannt, nämlich diese Interviews durch Beobachtungen teilweise zu verifizieren, teilweise zu vervollständigen, teilweise zu hinterfragen. Ja.
0: Beim Beobachten kriegt man natürlich ja, ist wesentlich weniger bewusstende Unwahrheit möglich, wenn man tatsächlich sieht, was man macht.
1: Genau, dazu kommen wir später noch, ja. Okay.
0: Aber lass uns vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Warum lügen wir eigentlich? Also sozusagen wir Menschen, warum lügen wir? Tun das nur Menschen? <lacht>
1: Ähm, naja, das ist eine gute Frage. Also zu deiner ersten, äh, zu deiner letzten Frage tun das nur Menschen. Nein, also sogar im Tierreich. Ähm, ich glaube, das Glühwürmchen-Frauchen ähm, lockt das Glühwür- Glühwürmchen-Männchen, um es dann letztlich zu verspeisen. Oder der mhm. Brüllaffe aus dem Regenwald, der irgendwie schreit, wie also, als wären da die wilden Hunden vor einem und dann steht dann ein neun Kilo schweres Äffchen vor einem. Also ähm, nicht nur Menschen lügen, sondern auch Tiere, aber ja, da ist eben auch die Frage, was ist Lügen, warum lügen wir? Wir lügen, weil weil es einfach manchmal auch gar nicht anders möglich ist und weil es eben eine Sache der Perspektive ist, das jetzt ja, überspitzt zu sagen. fast schon eine
0: philosophische Frage.
1: Genau. Was bedeutet
0: und eigentlich das Lügen?
1: Angeblich nehmen wir ja sehr laut Studien, ähm, vor allem Extrovertierte mit der Wahrheit nicht so genau und was ich auch, Witzig fand in dieser Studie, kam heraus, ich verlinke sie danach eh noch, dass ähm, Kindermunter auch nicht immer Wahrheit kundtut und Kinder ab vier Jahren schon dazu neigen, ein bisschen zu schummeln. Okay. Ja, aber wir können die Studie noch weiter ein bisschen durchleuchten. Dann wird es nämlich immer interessanter, weil eine andere Studie wiederum sagt, dass der Mensch etwa alle acht Minuten lügt, während bei einer zehnminütigen Konversation mindestens bis zu dreimal gelogen wird. Eben auch, also das darf man jetzt nicht nur sehen als bewusstes Belügen, um jemanden in die Irre zu führen, sondern auch unbewusst, weil weil wir einfach manche Dinge, also...
0: Es ist ja immer gar nicht bewusst, dass man lügt ja. Zeit.
1: Und dieses... Ähm, Bewusste Lügen, das passiert im Grunde auf vier Grundmotiven. Das erste ist, um sich Ärger zu ersparen. Also bei einer Studie ist herausgekommen, dass 41 Prozent Lügen, um sich im Ärger zu ersparen.
0: Okay, zum Beispiel im Job, wenn man irgendwie sagt, man hat das nicht gemacht, weil man sich einfach Ärger sparen will, wenn man dann schuldig ist. So. Ja,
1: oder, oder, das war lecker dein Essen.
0: Ah ja, oh, schönes Beispiel.
1: 14 Prozent schummeln, ähm, um sich eigentlich ähm, eine Situation bequemer zu machen. 8,5 manipulieren, um ja lieb gehabt zu werden. Und 6 schwindeln aus Faulheit. Okay. Aber ähm, das sind jetzt sozusagen im gesprochenen Wort. Wir lügen ja nicht nur im gesprochenen Wort. Viel leichter fällt uns das Lügen im Internet, weil das wie eine Art ja sozialer Kit funktioniert. Im Internet gibt es, ähm, wie eine Studie aus Nottingham Trend zeigt, erstens die Selbstdarsteller.
0: Okay, ich glaube, die kennen wir alle im Internet, ja.
1: Die sehr gerne über sich selber Neues posten, über Alltag, Meinungen und ähm, vor allem Bilder, die sie dann sehr gut aussehen lassen. Dann haben wir den Interaktiven, der weniger Eigenes postet, ähm, aber viel lieber Kommun, äh, ja, kommuniziert und bewertet über Kommentare.
0: Kann ja auch darum gehen, schaut, wie toll ich nicht bin, was ich nicht alles lese, so, also, wenn man in Richtung Lügen ein bisschen geht.
1: Ja, oder auch der halt überall seinen Senf dazu gibt, ja, und dann immer sagt, aber ich.
0: Okay, mhm. mhm.
1: Und dann gibt es drittens den Mitteilenden, der vor allem sehr gerne Privates über sich postet und jeden Schritt und Tritt zeigt und ähm, darüber dann sich mit anderen austauscht.
0: Okay, und wie hat das jetzt, was hat das jetzt mit Lügen zu tun?
1: Naja, das ist jetzt nicht wirklich das Neue, ähm, sondern die ersten beiden Gruppen, also der Selbstdarsteller und der Interaktive, lügen vorwiegend, um Eindruck zu schinden. Und die letztere Gruppe, also der Mitteilende, will vor allem soziale Kontakte pflegen. und Um das zu schaffen, passt er dann schon gerne mal seine Meinung an und täuscht Gemeinsamkeiten vor, die vielleicht gar nicht existieren. Es geht da wirklich darum, Hauptsache ich gehöre wo dazu, Hauptsache ich ecke nirgends an, ich unterscheide mich nicht, sondern ich bin Teil von einer Gruppe.
0: Ich ich glaube… Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, sowohl im gesprochenen Wort, sprich im Design Thinking, wenn wir Interviews führen, als auch im im Internet, wenn wir vielleicht im Design Thinking Recherche machen, schauen, wie wie wird über Themen gesprochen im Internet, ähm, ist es eigentlich ein starker Treiber, Es ist Kommunikation, es geht auch um sozialen Kontakt und da sagen Leute einfach nicht immer tatsächlich das, was sie wirklich meinen, sondern da da ist ist halt ein Graubereich dann.
1: Ja, deswegen zum Beispiel vermeide ich sehr gerne diese Fokusgruppen, wo du im Grunde viele Menschen auf einmal befragst zu einem Thema, vor allem wenn sie miteinander befreundet sind. Weil dann oft Situationen passieren, wo sie sich gegenseitig beeindrucken wollen oder jemand Fremden beeindrucken möchten. Vor der Freundin zum Beispiel, wir hatten mal das Interview mit den Müttern und dann dann verfärbt sich das Ganze und es wird sehr, sehr schwammig und sehr, ja, du bekommst einfach nicht die Informationen, die du brauchst, um wirklich weiterzuhelfen.
0: Alles klar, ja. Wir haben jetzt immer von Lügen gesprochen und doch eher harten Wort, aber wenn wir dabei bleiben, hat jetzt Lügen auch etwas Positives?
1: Oh, definitiv, weil Lügen hilft dabei, vor allem kreativ zu denken. Es gibt dazu auch eine Studie, die zeigt, dass vor allem Studenten, die zunächst eine wahre Geschichte und dann eine falsche Geschichte, also eine Lügengeschichte erzählt haben, bei letzteren wirklich die Neuronen im Gehirn sich nur so abgefetzt haben. Warum? Weil, ja, um Lügen zu erzählen, muss das sehr kreativ denken und da muss dann musst du ein großes Einfühlungsvermögen, aber auch ein, ein großes, großes Feld an Assoziationen haben, an Geschichten kennen und, und an Wissen kennen und das, ja. Je mehr man lügt, desto mehr Geschichten kann man dann de facto auch erzählen, desto aufmerksamer sind die Leute auch, weil sie mehr zuhören und mehr okay. aufschnappen. Also
0: Lügen trainieren eigentlich ein bisschen so diese Kreativität. ja? Und die brauchen wir natürlich. Ja, ja. eigentlich sehr schon. Sehr interessant. Ja. Okay.
1: Dabei ist es eben auf der anderen Seite nicht sehr klug zu lügen, vor allem in unserem Innovationsbereich, weil die Wahrheit im Grunde, ja, die Voraussetzung für Klarheit und Konstanz ist. Und wenn wir uns verstricken in diesen ganzen Unwahrheiten, dann wird es einerseits nicht nur peinlich für denjenigen, der das erzählt, sondern vor allem, wir riskieren auch, dass wir falschen Ideen auf der Fährte sind und die richtigen, die wirklichen Dinge, die die vielleicht weiterhelfen könnten, nicht mehr sehen oder oder nicht wahrnehmen.
0: Tja, jetzt ist natürlich die Frage, kann man das irgendwie transparent machen? Also wenn man zu den Leuten sagt, ähm, hört es doch bitte auf zu lügen oder oder... oder Hilft das was oder ist es so, wenn jemand von sich sagt, naja, ich sag die Wahrheit, gibt es dazu irgendwelche Studien?
1: Ja, nennen wir diese Überschrift mal ein bisschen Kuriositäten über das Lügen. Also so würde ich das jetzt einmal bezeichnen, weil ähm, es gibt einmal so eine, eine Studie, die finde ich ganz, ganz witzig. Wer nämlich ehrlich zugibt, häufig zu lügen, der tut das auch. Das ist so ein Paradoxon, weil Lügner sagen die Wahrheit, wenn sie sagen, dass sie lügen. Okay. Das war eine Studie aus den Niederlanden, bei der mehr als 500 Psychologiestudenten darüber Auskunft gegeben haben, wie oft sie in den vergangenen 24 Stunden gelogen haben. Und ähm, da war das Resultat, dass sie circa 2,04 Unwahrheiten pro Tag sagten, aber das ist halt die Problem, das Problem an dieser ganzen Studie war, dass das ja auf Selbstauskünften beruht hatte. Also, mhm. irgendwie schwer zu sagen, hat er mich jetzt auch belogen, wenn er sagt, er lügt, oder? Okay. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst, meine Eltern haben immer gesagt, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit ja, spricht. Ja,
0: natürlich.
1: Und so war das natürlich auch in der Studie. Und daher haben die ähm, Forscher ein zweites Experiment aufgesetzt und diesmal luden sie 51 Probanden ein, die entweder den Wahrsagern oder eben den notorischen Lügnern angehörten. Und mit denen haben sie ähm, Spiele gespielt, die vor allem zum Schummeln eingeladen haben. Okay. Und das Interessante dabei war, dass jene, die zuerst gesagt haben, dass sie gerne lügen würden oder gerne lügen, ähm, ausnahmsweise die Wahrheit gesagt haben, weil die auch diejenigen waren, die am meisten mogelten.
0: Okay, also sozusagen, ja, das hast es ja am Anfang gesagt, wer ehrlich zugibt, häufig zu lügen, der tut es auch. Ja? Genau. Interessant, okay. Und wir haben vorhin ja auch das Beispiel gehabt vom Lügen im Internet, dass, das, dass es das dort ja auch gibt. Mhm. Ähm, und man habe ich das Gefühl, sogar häufiger, woran könnte das eigentlich liegen?
1: Da sind wir beim nächsten Punkt, nämlich wer sich in die Augen sieht, lügt seltener. Das ist auch dieses, schau mir in die Augen, Kleines. Dieses tief in die Augen schauen. Und wir sagen ja auch immer, die Augen sind, sind der Spiegel zur Seele oder der Eingang zur Seele. Ähm, wenn Menschen jemanden ins Gesicht blicken, dann fällt ihnen das Lügen einfach schwerer, weil ja, weil weil du dann irgendwie einem, du bist dann auch den Emotionen ausgesetzt. Du, du kannst dich eher einfühlen in jemanden. Du merkst, wenn du jemanden verletzt, rein an seinen Gesichtsausdruck. Du hast viel eher eine Verbindung hergestellt. Und deswegen fällt es uns natürlich schwerer, Menschen ins Gesicht zu lügen, als jemanden via E-Mail oder Telefon oder Social Media anzulügen, weil du ihm dann nicht ins Gesicht schauen musst. Also ja. angeblich hat deswegen auch das Cybermobbing so extrem zugenommen, weil die Leute niemanden ins Gesicht dabei schauen müssen. Gar nicht
0: mehr mitbekommen, was sie da eigentlich mm. tun. Ne? Okay. Das heißt, irgendwie sind unsere Instinkte dann aber eigentlich sehr gut, um Lügen zu erkennen, oder?
1: Die sind sogar sehr gut. Also ähm, da gibt es wiederum eine Studie. Ähm, ich habe mich heute wirklich für diese Episode nur durch Studien durchgelesen, <lacht> aber ich fand das so Thema. spannend, ja. Die besagt, dass man ruhig den Instinkten vertrauen sollte, wenn es darum geht, Lügner zu entlarven. Weil unser Unterbewusstsein besser funktionieren würde als der beste Lügendetektor der Welt. Das hat eine Uni in Berkeley gezeigt. Die haben nämlich eine, ja, ein Experiment aufgesetzt, das mittels klassischer Methoden zur Entlarven eines Lügners der äh, konnte der Detektor nur ich glaube 43 Prozent also eine Erfolgsquote von 43 Prozent hinlegen, während der Instinkt der menschliche Instinkt zu 48 Prozent Erfolgsquote führte.
0: Na bitte. Jetzt ist natürlich also die Frage, wie funktioniert das? Wie kommt so ein Erfolgsquote zusammen? Wie kann man eigentlich Lügen entlarven oder sagen wir mal im Design Thinking Kontext, wie kann man draufkommen, dass da möglicherweise etwas nicht stimmt und man vielleicht noch andere Methoden beobachten oder so einsetzen sollte oder bewusstes nachfragen, um ja wirklich an tatsächliche Bedürfnisse und dann an die an Wahrheiten zu kommen. Was gibt's es da für Anzeichen.
1: Also im Design Thinking ähm, setze ich ja ganz stark auf Empathie. Das heißt, ähm, auch wenn jemand interviewt oder ich selber zum Interview gehe, kombiniere ich beides. Ich kombiniere die Beobachtung mit dem gesprochenen Wort, weil ich glaube, dass dass das eben eine ganz wichtige Erfolgsvoraussetzung ist. Ähm, Was ganz wichtig ist, ist, dass man auch einmal diese Gesamtsituation betrachtet und sich überlegt, warum, wen, ich wann, wie Frage, weil Oft neigen wir dann dazu, schnell irgendwo überall den Wolf im Schafspelz zu sehen und jeden unter Generalverdacht zu stellen. Aber vielleicht ist das Gegenüber nur nervös, weil er unter Stress steht und irgendwie ähm, hofft, dass das Interview, dass er da alles richtig macht und verhält sich deswegen ein bisschen komisch. Deswegen, je besser wir Menschen kennen, desto besser können wir sie auch einschätzen als Lügner. Aber andere Anzeichen können sein, wenn jemand so extrem häufig blinzelt, dann sollte man natürlich beobachten, wie blinzelt er davor, wenn er noch nicht unter Interview oder Beobachtung gestanden ist. Aber je häufiger jemand blinzelt oder auch je schneller hintereinander, desto eher ist das ein Anzeichen, dass er oder sie es nicht ganz so genau mit der Wahrheit nimmt. Okay. Oder ein anderer Klassiker sind die roten Wangen. Weil wer rot wird, der schämt sich gerade. Wobei... Da muss man vorsichtig sein, weil das Erröten ähm, nicht immer sehr stark ausgeprägt sein muss. Und ich finde auch, die stärker geschminkt jemand ist, desto schwieriger wird das Ganze. Na klar, ja. Aber das ist, die Scham treibt uns die Röte ins Gesicht.
0: Das ist ja auch eine Frage des Hauttyps, glaube ich.
1: Oh ja, ja, definitiv. Aber Also ich, ich gebe es zu, ich tue mir dann immer schwer. Und wenn jemand sagt, oh, der ist ganz rot geworden, dann gebe ich mir immer, weiß nicht.
0: Also, ich sehe da nichts. Ich sehe da
1: nichts, ja. Aber... Dafür äh, sehe ich das zum Beispiel sehr gut an Augen und Mund, weil wenn Augen und Mund nicht das Gleiche erzählen, dann deutet das eindeutig auf, auf da stimmt was nicht hin. Ja. Worte sind sehr biegsam und ähm, die lassen sich sehr leicht ja verbiegen, während es sehr schwer, schwierig ist oder fast unmöglich ist, die Augen zu beeinflussen. Das sieht man vor allem, wenn jemand lacht. Wenn jemand nämlich ähm, mit, der, mit den Mit dem Mund lacht, also mit der unteren Gesichtshälfte, sehr herzlich vor allem, ähm, aber die Augen nicht mitlachen, ja, also diese Lachfältchen um Mhm. die Augen nicht Mhm. anspringen, sage ich jetzt mal, dann ist das ein Zeichen, dass es eigentlich nur vorgespielt ist. Okay. Ein anderes Zeichen ist, wenn jemand während dem Reden zum Beispiel ähm, Mund oder ganze Gesichtshälften mit seinen Händen bedeckt, weil das ist irgendwie so, wie der Versuch, sich selbst zu schützen. Ja.
0: Das kann halt auch Unsicherheit sein. Also ich erlebe das oft bei Unsicherheit. Also ich glaube, bei all diesen Dingen, da, das ist nicht, das sind Nein,
1: alles… Nein, das, das können Indizien ja, ja. sein, aber es sind sicher keine sicheren Beweise dafür, jemanden ertappt zu haben. Deswegen also muss ist, man immer ganz vorsichtig und sein. Und ich glaube, wenn
0: man das instinktiv machen, kann man ja oft diese vielen Anzeichen ganz automatisch zusammen zu einem Puzzle geben und ja, das einschätzen. also es ist
1: immer die Gesamtsituation. Aber die gute Nachricht ist, wenn jemand sich ähm, unwohl bei einer Lüge fühlt, dann ähm, schließt das eigentlich auf einen ja, sehr ehrlichen Charakter hin. Noch eine Neu- also Neuigkeit, noch ein Hinweis könnte sein, dass ein Lügner sich übermäßig viel bewegt. Also du kennst es vielleicht, wenn du nervös bist oder unruhig, dann zappelst du auch sehr schnell. Dann kann man nicht still sitzen, denn, dann bewegt man sich extrem. Und ähm, das deutet ja darauf hin, dass du dich nicht ganz wohl gerade fühlst. Und das kann dann auch für eine Lüge sprechen. Das ist vor allem, wenn jemand mit seinen Augen sehr schnell hin und her blickt, so als würde er sich von irgendwoher Hilfe erhoffen. Okay. Und wo wir bei Augen sind, das ist so mein letzter Tipp noch, das sind diese weit aufgerissenen Augen, deuten halt oft auf, auf Panik und Angst hin, aber vor allem auch auf Überraschung. Wenn sich also die Augen des Gesprächspartners nach einer Frage sehr weit öffnen, dann spricht einiges dafür, dass er oder sie diese Frage nicht so gerne beantworten würde und vielleicht sich sogar schon überlegt, was er darauf antworten kann. Und das wird vermutlich ähm, ja eher sein, dass jemand dir was vorenthalten möchte.
0: All diese Punkte zeigen, finde ich, auch, dass es wirklich schwieriges Interviews zu machen. Ich Ich kann mich gut an unseren letzten Foundation Practitioner Kurs ähm, erinnern, da haben eigentlich in beiden Kursen die Teilnehmer gesagt, puh, das Interview führen ist ja gar nicht so einfach, Mhm. weil man wirklich bewusst auf viele unterschiedliche Dinge achten muss und ja, das ist aber glaube ich eine ganz wichtige Eigenschaft. Es ist also gut, das zu üben,
1: oder? Ja, und das Ganze noch im Gesamtkontext zu sehen, also auch die Körpersprache mit einzubeziehen, zu überlegen, in welchem Kontext, in welcher Situation befrage ich denjenigen, in welcher Stresssituation ist er oder sie gerade, ja. Nicht vergessen, üben, 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 reden, 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 ehrlich sein hilft da doch am besten und,
0: weiter. Und hier. Und sich auch wirklich einstimmen auf das Gegenüber und schauen, was, was geht, könnte da vorgehen im Menschen. Ich glaube, ja, das, das können ist wir die eh Empathie. Verdammt. Gut. Ja, das ist Empathie. Das, das kann man üben.
1: Ja, das, das in der Design Sinkers DNA.
0: Cool. Okay. Ähm, ein spannendes Thema, ein bisschen ein ungewöhnliches Thema, würde ich fast sagen, für diesen Podcast, aber sicher wichtig. Ähm, ich denke, abschließend ist es, ist mir zumindest ein Bedürfnis, nochmal zu betonen, dass es ja nicht das Lügen einfach dieses weite Spektrum hat, dass es nicht darum geht, ja, Lügen zu erkennen, sondern eigentlich ja über wahre Bedürfnisse herauszukommen. Das ist irgendwie ein bisschen das Ziel auch von diesem Podcast gewesen in Bezug auf Design Thinking.
1: Genau so ist es. Also nicht zu sagen, da lügt jemand, sondern ähm, da ist sich vielleicht jemand auch selber seiner Bedürfnisse nicht ganz bewusst oder. Ja, der braucht einfach Hilfe, um das Ganze aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
0: Ja, und wenn wir Ihnen dabei geholfen haben, genau das zu identifizieren, dann würde es uns sehr freuen. Und ja, wir möchten uns bedanken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.